0: Section 30 de Romans et Contes. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Romans et Contes par Théophile Gautier Section 30 La mille et deuxième nuit, première partie La mille et deuxième nuit J'avais fait défendre ma porte ce jour-là Ayant pris dès le matin la résolution formelle de ne rien faire, je ne voulais pas être dérangé dans cette importante occupation. Sûr de n'être inquiété par aucun fâcheux, ils ne sont pas tous dans la comédie de Molière. J'avais pris toutes mes mesures pour savourer à mon aise ma volupté favorite. Un grand feu brillait dans ma cheminée, les rideaux fermés tamisaient un jour discret et nonchalant, une demi-douzaine de carreaux jonchaient le tapis, et doucement étendu devant l'âtre à la distance d'un rôti à la broche, je faisais danser au bout de mon pied une large babouche marocaine d'un jaune oriental et d'une forme bizarre. Mon chat était couché sur ma manche, comme celui du prophète Mahomet, et je n'aurais pas changé ma position pour tout l'heure du monde. Mes regards distraits, déjà noyés par cette délicieuse somnolence qui suit la suspension volontaire de la pensée, erraient sans trop les voir, de la charmante esquisse de la Madeleine au désert, de Camille Roqueplan, au sévère dessin à la plume d'Aligny et au grand paysage des quatre inséparables, Feuchère, Séchant, Diéterle et Despléchin, richesse et gloire de mon logis de poète. Le sentiment de la vie réelle m'abandonnait peu à peu, et j'étais enfoncé bien avant sous les ondes insondables de cette mer d'anéantissement où tant de rêveurs orientaux ont laissé leur raison Déjà ébranlé par le hatchish et l'opium. Le silence le plus profond régnait dans la chambre. J'avais arrêté la pendule pour ne pas entendre le tic-tac du balancier, ce battement de pouls de l'éternité. Car je ne puis souffrir, lorsque je suis oisif, l'activité bête et fiévreuse de ce disque de cuivre jaune qui va d'un coin à l'autre de sa cage et marche toujours sans faire un pas. Tout à coup, et cling et clang un coup de sonnette, vif, nerveux, insupportablement argentin, éclate et tombe dans ma tranquillité comme une goutte de plomb fondu qui s'enfoncerait en grésillant dans un lac endormi. Sans penser à mon chat, pelotonné en boule sur ma manche, je me redressais en tressaillant et sautais sur mes pieds comme lancé par un ressort, envoyant à tous les diables l'imbécile concierge qui avait laissé passer quelqu'un malgré la consigne formelle. Puis je me rassis. À peine remis de la secousse nerveuse, j'assurai les coussins sous mes bras et j'attendis l'événement de pied ferme. La porte du salon s'entrouvrit, et je vis paraître d'abord la tête laineuse d'Adolfo Francesco Pergialla, espèce de brigand abyssin au service duquel j'étais alors, sous prétexte d'avoir un domestique nègre. Ses yeux blancs étincelaient, son nez épaté se dilatait prodigieusement, ses grosses lèvres, épanouies en un large sourire qu'il s'efforçait de rendre malicieux, Laissez voir ses dents de chien de terre neuve. Il crevait d'envie de parler dans sa peau noire, et faisait toutes les contorsions possibles pour attirer mon attention. « Eh bien, Francesco, qu'y a-t-il Quand vous tourneriez pendant une heure vos yeux d'émail comme ce nègre de bronze qui avait une horloge dans le ventre, en serais-je plus instruit Voilà assez de pantomimes Tâchez de me dire, dans un idiome quelconque, ce dont il s'agit, et quelle est la personne qui vient me relancer jusqu'au fond de ma paresse il faut vous dire qu'Adolfo Francesco Pergialla, Abdallah ben Mohamed, abyssain de naissance, autrefois mahométan, chrétien pour le quart d'heure, savait toutes les langues et n'en parlait aucune intelligiblement. Il commençait en français, continuait en italien, et finissait en turc ou en arabe, surtout dans les conversations embarrassantes pour lui, lorsqu'il s'agissait de bouteilles de vin de Bordeaux, de liqueurs des îles, ou de friandises disparues prématurément. Par bonheur, j'ai des amis polyglottes. Nous le chassions d'abord de l'Europe. Après avoir épuisé l'Italien, l'Espagnol et l'Allemand, il se sauvait à Constantinople, dans le Turc, où Alfred le pourchassait vivement. Se voyant traqué, il sautait à Alger, où Eugène lui marchait sur les talons en le suivant à travers tous les dialectes de haute et bas arabe. Arrivé là, il se réfugiait dans le Bambara, le Galla, et autres dialectes de l'intérieur de l'Afrique, où Dabadi, Combe et Tamisier pouvaient seuls le forcer. Cette fois, il me répondit résolument en un espagnol médiocre mais fort clair. « Una mujer muy bonita, con su hermana, en cuiere hablar a usted. »« Fais les entrer, si elles sont jeunes et jolies. Autrement, dis que je suis en affaire. » Le drôle, qui s'y connaissait, disparut quelques secondes et revint bientôt suivi de deux femmes enveloppées dans de grands bournous blancs dont les capuchons étaient rabattus. Je présentais le plus galamment du monde deux fauteuils à ces dames, mais avisant les piles de carreaux, elles me firent un signe de la main qu'elles me remerciaient et se débarrassant de leurs burnous, elles s'assirent en croisant leurs jambes à la mode orientale. Celle qui était assise en face de moi, sous le rayon du soleil qui pénétrait à travers l'interstice des rideaux, pouvait avoir vingt ans. L'autre, beaucoup moins jolie, paraissait un peu plus âgée. Ne nous occupons que de la plus jolie. Elle était richement habillée à la mode turque. Une veste de velours vert surchargée d'ornements serrait sa taille d'abeille. Sa chemisette de gaz rayée, retenue au col par deux boutons de diamant, était échancrée de manière à laisser voir une poitrine blanche et bien formée. Un mouchoir de satin blanc, étoilé et constellé de paillettes, lui servait de ceinture. Des pantalons larges et bouffants lui descendaient jusqu'au genoux, des jambières al albanaises, en velours brodé garnissaient ses jambes fines et délicates, aux jolis pieds nus enfermés dans de petites pantoufles de maroquin gaufré, piquées, coloriées et cousues de fil d'or. Un caftan orange broché de fleurs d'argent, un fez écarlate enjolivé d'une longue houpe de soie, complétaient cette parure assez bizarre pour rendre des visites à Paris en cette malheureuse année 1842. Quant à sa figure, elle avait cette beauté régulière de la race turque. Dans son teint, d'un blanc mat semblable à du marbre d'Époli, s'épanouissaient mystérieusement, comme deux fleurs noires, ses beaux yeux orientaux si clairs et si profonds, sous leurs longues paupières teintes de hainée. Elle regardait d'un air inquiet et semblait embarrassée. Par contenance, elle tenait un de ses pieds dans une de ses mains, et de l'autre jouait avec le bout d'une de ses tresses toutes chargées de sequins percés par le milieu, de rubans et de bouquets de perles. L'autre, vêtu à peu près de même, mais moins richement, se tenait également dans le silence et l'immobilité. Me reportant par la pensée à l'apparition des Bayadères à Paris, je m'imaginais que c'était quelques almée du Caire, quelques connaissances égyptienne de mon ami Dosa, qui, encouragée par l'accueil que j'avais fait à la belle Amani et à ses brunes compagnes, Sandiroun et Rangoun, venaient implorer ma protection de feuilletoniste. »« Mesdames, que puis-je faire pour vous ?» leur dis-je en portant mes mains à mes oreilles de manière à produire un salamalek assez satisfaisant. La belle Turque leva les yeux au plafond, les ramena vers le tapis, regarda sa sœur d'un air profondément méditatif. Elle ne comprenait pas un mot de français. « Hola, Francesco, maroufle, butor, bellitre Ici, singe manqué, sers moi quelque chose au moins une fois dans ta vie. » Francesco s'approcha d'un air important et solennel. « Puisque tu parles si mal français, tu dois parler fort bien arabe, et tu vas jouer le rôle de drogman entre ces dames et moi. Je t'élève à la dignité d'interprète. Demande d'abord à ces deux belles dames étrangères qui elles sont, d'où elles viennent et ce qu'elles veulent. » Sans reproduire les différentes grimaces du dit Francesco, je rapporterai la conversation comme si elle avait eu lieu en français. Monsieur, dit la belle turque, par l'organe du nègre, quoique vous soyez littérateur, vous devez avoir lu les Mille et Une Nuits, contes arabes, traduits, ou à peu près, par ce bon monsieur galant, et le nom de Scheherazade ne vous est pas inconnu. La belle Scheherazade, femme de cet ingénieux sultan Schahriar, qui, pour éviter d'être trompé épousait une femme le soir et la faisait étrangler le matin. Je la connais parfaitement. Eh bien, je suis la sultane Scheherazade. Et voici ma bonne sœur Dinarzade, qui n'a jamais manqué de me dire toutes les nuits, « Ma sœur, devant qu'il fasse jour, contez nous donc, si vous ne dormez pas, un de ces beaux contes que vous savez. » Enchanté de vous voir, quoique la visite soit un peu fantastique. Mais qui me procure cet insigne honneur de recevoir chez moi, pauvre poète, la sultane Scheherazade et sa sœur Dinarzade À force de compter, je suis arrivé au bout de mon rouleau. J'ai dit tout ce que je savais. J'ai épuisé le monde de la féerie. Les ghouls, les djinns, les magiciens et les magiciennes m'ont été d'un grand secours, mais tout s'use, même l'impossible. Le très glorieux sultan, ombre du padishah, lumière des lumières, lune et soleil de l'Empire du Milieu, commence à bâiller terriblement et tourmente la poignée de son sabre. Ce matin, j'ai raconté ma dernière histoire, et mon sublime seigneur a daigné ne pas me faire couper la tête encore au moyen du tapis magique des quatre facardins, je suis venu ici en toute hâte chercher un conte, une histoire, une nouvelle. Car il faut que demain matin, à l'appel accoutumé de ma sœur d'Inarzade, je dise quelque chose au grand charriard, l'arbitre de mes destinées. Cet imbécile de galant a trompé l'univers en affirmant qu'après la mille et unième nuit, le sultan rassasié d'histoire m'avait fait grâce. Cela n'est pas vrai. Il est plus affamé de contes que jamais. » et sa curiosité seule peut faire contrepoids à sa cruauté. Votre sultan charriard, ma pauvre Scheherazade, ressemble terriblement à notre public. Si nous cessons un jour de l'amuser, il ne nous coupe pas la tête, il nous oublie, ce qui n'est guère moins féroce. Votre sort me touche, mais qu'y puis-je faire Vous devez avoir quelques feuilletons, quelques nouvelles en portefeuille, donnez-le-moi. Que demandez-vous, charmante sultane je n'ai rien de fait, je ne travaille que par la plus extrême famine, car, ainsi que l'a dit Perse, « Fames facit poetridas picas » J'ai encore de quoi dîner trois jours. Allez trouver Carr, si vous pouvez parvenir à lui à travers les essaims des guêpes qui bruissent et battent de l'aile autour de sa porte et contre ses vitres. Il a le cœur plein de délicieux romans d'amour, qu'il vous dira entre une leçon de boxe et une fanfare de corps de chasse. Attendez Jules Janin, au détour de quelques colonnes de feuilletons. et tout en marchant, il vous improvisera une histoire comme jamais le sultan Charriard n'en a entendu. » La pauvre Scheherazade leva vers le plafond ses longues paupières teintes de hainée, avec un regard si doux, si lustré, si onctueux et si suppliant que je me sentis attendri et que je pris une grande résolution. J'avais une espèce de sujet dont je voulais faire un feuilleton. Je vais vous le dicter. Vous le traduirez en arabe, en y ajoutant les broderies, les fleurs et les perles de poésie qui lui manquent. Le titre est déjà tout trouvé. Nous appellerons notre conte La mille et deuxième nuit. Scheherazade prit un carré de papier et se mit à écrire de droite à gauche, à la mode orientale, avec une grande vélocité. Il n'y avait pas de temps à perdre. Il fallait qu'elle fût le soir même dans la capitale du royaume de Samarcande. Fin de la section 30.